0: 谢谢大家
1: 。大家下午好。飓风莎莉现在到了
0: 阿拉巴马州还有佛罗里达州，它是一个编号二级的飓风，它带来了很大的雨量
1: 。<音>我
0: 们有很多的 FEMA 急难队，还有海岸警卫队、国民警卫队都在第一线协助阿拉巴马州的居民
1: 。我们也都在跟地方政府、州政府合作。我们现
0: 在很努力地在这方面工作着
1: 。看来
0: 目前应该是安全的，不过大家一定要听从地方政府的指示
1: 。所以我要谢谢大家，谢谢每一个人
0: 在这上面在佛罗里达州努力的工作。他们在这方面是很擅长的，佛罗里达州也很知道要怎么应对这样子的事项。我都已经跟当地的州长联系过
1: 了。我们看到了他们很好的精神。他们一
0: 直都有经验应对飓风
1: 。那的确是我上任之后有很多的飓风来袭。我们也会讲一下是十大联盟足球的事情。那最后呢，我还要讲一下疫苗的分发。今天
0: 我们。政府已经试出了详细的疫苗分发计划
1: ，就是说
0: 我们要把疫苗首先优先给疗养院的老人
1: 。我们
0: 的军队人员已经随时待命
1: ，会很快速地去分
0: 发这些疫苗。我们也很快就会有疫苗
1: 了，是比其他人说的还要快速。To get the into the with. of people vaccine American hands 我们要赶快把他们送到
0: 美国人的手
1: 中。我们现在公
0: 司应合作也在最大的动员行动
1: ，
0: 是美国历史上最大、最大规模也最快速的疫苗分发行动。拜登之前一直说他们会有计划，不过他们之前在猪瘟上面做的如此的差劲，你看一下之前的记录，连负责人都说这是场灾难
1: 。我们已经准备
0: 好要分发疫苗，用安全也有效的方式。觉得我们在十月就可以开始分发了，十月的某个时段，可能会从十月中或者是十月中晚一点之后。
1: 只要是这
0: 个疫苗的试验通过了之后，我们就没有马上分发疫苗
1: 。我们要打击这个病毒，我们也制造所有需要的设备
0: ，也让 FDA 尽快的去通过
1: 。我们相
0: 信在今年年底
1: 可以分发一亿剂
0: 的疫苗。
1: 我也呼吁拜登停止
0: 他的反疫苗的理论
1: ，这跟
0: 我们所做的事相违背的
1: 。如果他
0: 们今天在政府中工作的话，他如果今天是上任的话，他们就会知道说要保护生命不能够这么做。
1: 他一直在讲负
0: 面的言论，是因为他知道我们有这个疫苗，而且我们很快就会有这个疫苗。那我的答案是很快就会有
1: 。最近的案例的更新你会觉得很有趣，因为我们的确诊率在所有的年龄群中都下降了，而且是第一次下
0: 降到百分之五以下。我们的确诊率。
1: 还有住院的病人
0: ，从七月中下降了
1: 百分之四十三。现在我们的紧急救护室，我们的紧急救
0: 护室的病人中，只有百分之一点五是中国病毒的病患。那也要谢谢我们的治疗方法的开
1: 发。我想这个是造成了我们的行动这么如此快速的原因之一。
0: 我们的死亡率自从四月以来已经下降了百分之八十五
1: 。您看一下我
0: 们拯救的生命的人数。然后看一下后面这个图表
1: ，这个是最一开始是说这是个一个预估的数字，说如果我们做得好的话，也会有二十四万人死亡。是说如果我们做得好的话，那如果做得不好的话，是大概一百
0: 到两百万。可能两百二十万这样的人会死亡，所以这是一个很大的不同。那我们现在是在下面的这个曲线
1: 。不过，
0: 民主党执政的州还是有很高的死亡率。如果你把民主党执政的州把它拿去的话
1: ，我觉得我们的行进，我们的 level 水平是会更好的。看一下民
0: 主党执政的州是非常差的，而且我也在这边呼吁他们开放他们的州。请他们开放他们的州
1: ，因为你如果看一下北
0: 卡、宾州、密歇根州，还有其他的一些州，我们要赶快开放这些州，已经在伤害我们的人民
1: 了，
0: 而且这个伤害是比病毒本身更大。请你们尽快开放，让人民有自由。一直关闭他们是不公平的。我们知道疫苗已经要出来
1: 了，而且我
0: 们现在知道谁是比较受侵袭的
1: ，就是这一些有身体疾病
0: 或者是比较年老的人是比较受侵袭的。所以，请你们开放你们的州
1: 。疗养院，我们也是继续的在进行定期的检测，检测。检测我们现在对全国的疗养院的人都进行了检测，包括疗养院的住户还有他们的员工。所有的测试的系统都已经搭建起来了。
0: 那还有昨天晚上我示范了一个新的测试
1: ，就是有
0: 两个这样的小小的木板
1: ，那可
0: 能这个木板中是很精细的，那它这个很快速也非常准确的测
1: 试纸板，我们会这
0: 样分发几百万这样子的测
1: 试。世界上没有人的测试系统像我们那么好。我们是第一名的测试量最多的。
0: 印度的人口非常多，可是他们的测试还落后我们一
1: 千五百万。明天副总统彭
0: 斯也会宣布我们在疗养院中
1: 防疫的计划，是要保护我们的老年族群，我
0: 们的脆弱人口
1: 。
0: 我要恭喜十大联盟足球
1: 。他们终
0: 于要重返球场
1: ，我一直在跟他们进行着协同沟通，要谢谢他们的主席。之前是有一个伪造的
0: 言论在外面传说，我不想要足球开足球开放，但这个是拜登的竞选团队释放出的虚伪的言论。
1: 不过也让我马上的
0: 进行行,行动
1: ，我打给他们的主席。那其实我也给他们很大的压力，因
0: 为他们没有原因、没有理由不回来
1: 。我也要感谢球员还有教练，他们都很想要赶快回球场。
0: 还有这一些大学生的父母
1: ，叫大联盟。Going, 他们也已经开始在 schedule， 在定出他们的足球要开赛的计划。我们今天建议 Kevin 还有
0: 一些人说，可能他们的场内容量可以设置在百分之二十五的场内容量，或者是说也可以说都不要有这个观众也可以，因为他们想要小心谨慎，然后安全。当然，对于这一些教练、家庭还有他们的球员，我们也都有测试系统为他们进行。那我要恭喜十大联盟足球
1: ，我也会观看他们的赛事。那我要
0: Pac-12 赶快来开放
1: ，就是像 Big Ten 这个
0: 十大联盟做的一样， Pac-12 你也赶快开放吧，你现在是有时间的，赶快进行吧
1: 。我也要感
0: 谢这一些很杰出的教练，我跟他们其中一些人通过话
1: ，在过去的几周内，我要谢谢 Anthony Anthony 这个。议员
0: 来自俄亥俄州的，他也是一个足球员，他之前是一个足球员
1: 。他之前参与了 NFL。我要谢谢我的幕僚中。Day and night, and so、的人员日以继夜地跟 Kevin
0: <your> 还有很多的人一起合作着，作着让我们的十大联盟能够重返赛场。
1: 我赛场那我们的人口，我们的公民人口
0: 最近发现说，
1: 这个 census 人口普查，人口普查。To a record of sixty-eight thousand seven hundred dollars. 在二零一九年的时
2: 候，收入不平等继续持续两年出现了下降，收入的差距在奥巴马以及拜登的时期出现了扩大
1: ，非常大幅的增加了。但是在我们川普总统在我的
2: 政府之下，这减少了，在我们的时政之中，他的这个收入差距减少
1: 了，收入呢
2: 在上一年
1: 的增长比
2: 过去的八年来都要多
1: 。比过
2: 去拜登和奥巴马执政的八年都要多
1: 。在二零
2: 一九年的时候，有整整四百九十万美国人从贫困中脱离，这是有史以来最大的一次脱离贫困的数量，有四百九十万美国人脱离贫困
1: 。还有西语裔
2: 的美国人，他们的贫困率也达到了史上的最低。他们的贫困率达到了史上的最低
1: 。我制造
2: 了历史上最最最大的最公平的经济体，特别是对那几个低收入的美国人。当我们去做这样子的测量的时候，我们将会非常快速的出现东山再起的反弹，在明年就会出现这一点了。我觉得我们将会有一个非常出色的第三财季。现在的数字十分的强壮，正在强势的回归着。我们的数字明天就会公布。一些个细节，无论是在车、汽车的生产，以及房屋的拥有量、房屋的生产量等等，这些个层级、这些个数量，都是没有人可以想象到的。我们正在走完病毒的最后一圈，还有那些个反对警察的。来自民主党人的运动，那些个极端左派的人的运动，你也知道，还有极端左派的民主党人，他们的运动必须要得到阻止。那些个左翼的
1: ，针对警
2: 察所发动的战争，将我们置于危险之中，让我们的社区陷入巨大的风险之中。你们不可以这么做。拜登把警察形容成我们的敌人，他们并不是我们的敌人，他们是我们的朋友，他们正在帮助我们。而如果你去到，
1: 我最近看到了一份民调，看到非裔美国人，百分之八
2: 十四的非裔美国人都希望有更多的警察，希望有安全的社区。在上一晚上，昨天晚上有一个警察受到了枪击。在
1: 洛杉矶，我们也看到了这件事情。无
2: 论你如何叫这个
1: 这个人吧，这个枪手。
2: 警察们正在全力的去搜捕他，我们将会找到这个枪手。在洛杉矶，有警员受到了伏击，并且非常恶毒的受到了枪击，他们再也回不到原来的样子了。他们正在康复，但是他们永远回不到原来的样子了。我将永远的与我们执法团队的英雄们并肩站在一起。我们希望能够停止、终止这种十分恶毒的言论。
1: 我希望 Scott a l i c e 上来说几句话，因为我听到拜登今天也在说，
2: 说呢，哦，他想要一个分配的计划，说呢，我们的疫苗分配计划如何如何。那我们做了好几件事情，我们将会很快的制造出疫苗，很快就会进行宣布，无论是这个月还是下个月
1: 。那这个时
2: 机、这个时间的快速是没有人所可以想象到的。我想要感谢。哈恩博士，哈恩博士
1: ，我们的整个的生产以及研发十分的快
2: 速，十分的安全。那当然了，安全第一，速度第二。但是我们将会有一个完美的安全度，并且有一个完美的速度。我们不仅在疫苗上取得了成就，还有在其他问题上也做出了成就
1: 。本来很多的药品呢
2: 都要花十年、十二年才能够得到授权呢，但是我们快速的加进了这个进程。但是如果是拜登、奥巴马执政的话，同样的事情可能要花上两到三年才能够达到今天的程度。所以说，我们将会非常快速的有进展。看到拜登从这个提词器上去读稿，真的十分的滑稽。他是哦，他本来应该会怎么做怎么做，但是他当时在 H E N E 流感的时候，他还把它叫做 N H E H E 呢，他把它叫错了呢。这个叫做猪瘟，当时是一个灾难
1: 。就像我所说的
2: ，那些个那些个当时在他手下做事的人，也对拜登有许多批评，他们他们辞职了。
1: 那真的是一个最有传染性的流感或
2: 者是病毒，这是前所未见的，这是难以置信的，它如此的有传染性
1: 。但是我看到了拜登，他一无所知的对这些个
2: 分配的任务一无所知，还在那侃侃而谈
1: 。
2: 你知道我是有计划的，我们有军队，我们有所有的参与人员
1: 。这是一个非常出色的计划，而我们
2: 的计划是其他人所无法比拟的。我觉得我们能够研发出来疫苗的这一天
1: ，就在
2: 那一天，就在当天，我们的军队已经做好了完全的准备。他们将会分配出军队，那些个将军们，他们将会掌控物流以及分派，他们将会把它分到全国各地。那希望呢，能够帮助整个世界。希望让他们也能够得到疫苗，这是非常激动人心的。我有请 Scott Ellis，
1: 亚特拉斯来谈一下我们的分分配计划。那拜登呢？他搞
2: 得好像没有分配计划一样，但其实我们好几个月来都在做这项分配计划。那你知道他做的是我们这个人，他做的十分的出色。那有请你 ，Scott Ellis
3: 。thank you, thank you, Mr. President. 那不是我做的这个计划，我只是来传达信息的而已。那么这个计划呢，它是一个五十七页的文件，今天分到了每个州的手上。那今天的这个计划的一部分也给到了国会，它是由卫生局来公布的，它在网站上公布了。那我觉得媒体你们可能你们已经报道报道过了，这并不是一个惊喜。那的确是一个公
2: 司间合作的一个目标，特别是在物流之上，还有在技术上。希望能够追踪到第一批的疫苗的剂量，因为有一些个疫苗呢，它是,是有两个剂量的
3: 。那包括还有州政府因地制宜的调整，还有这些个疫苗计划的管制，
2: 将会有整整五万一千个不同的去不同的端,端口去进行管理，还有超过一万四千个联邦。符合联邦标准的健康中心去执行。那就像川普总统所说的，在二十四个小时之内 ，FDA 通过了这个紧急的授权
3: 。那么，在一旦这个 FDA 通过紧急授权之后，在二十四个小时之内就可以分配，就那这瓶。那会在一月之前，
2: 所有的重点的人群，他们都会得到疫苗，都将会得到这个疫苗。所以，顺着他们，我们有不同的重点分
3: 类。那
2: 你知道所研发出来的疫？一切疫苗，特别是在这样子的大疫情之中呢，都是这么一个流程的。先要把疫苗给到一些个最有风险的人群，比如说有潜在健康问题的，还有在第一线的反应人员、第一线的医疗人员，他们将会是我们首先分配的重点人群。
1: 记者提问，在今天
2: 稍早的时候 ，CDC 的局长 r e f h a e l 他肯定
1: 了，
2: 看起来在十一月、十二月第一批的疫苗就可以分配出来了。但是你说呢？对大众来说，这个疫苗可能还要等到明年的夏季，甚至明年的秋季早期才行。你觉得这你觉得这个有道理吗？他说并不是的，我觉得他这个说错了，这是一个错误的信息。我给他打了个电话，他没有告诉我。那我觉得他这个讯息呢，可能是搞错了，或者是说错了。不是的，我们已经马上呢做好了准备。这个疫苗只要被宣布成功研发，或者在十月份就可以宣布，甚至在。
1: 十月晚一点。那一旦我们研发出来之后，我们做好了万全的准备。你知道，他们做着很大的商业风险，
2: 就花数十亿的美元去进行疫苗的生产和制造了，因为他们觉得他们对结果十分的抱有信心，他们很快就会宣布这个结果。我觉得
3: r a p h e l 他说的是不正确的信息。那我觉得
2: 他不是这个意思。当他这么说的时候，我觉得他可能是说的不太清楚。我可以告诉你，我都可以告诉你我们你做好了准备，只要这个疫苗一旦研发出来，我们就做好了准备
1: 。我们将会
2: 马上来开始分配疫苗。一旦它研发出来之后，大部分的公众非常短时间之内就可以得到了，马上就可以给到大众了。我们并不是说哦，呃，六个月之后我才把会把把它给到大众，不是的，不是的，我们马上就会给他给到这个大众了。我看到他的言论，我给他打个电话，说你什么意思啊？
1: 那我觉得他就是搞错了，他就是做了
2: 一个错事。我觉得他可能误解了当时的这个问题吧。那记者提问说：“如果你可以给个时间线的话，你觉得什么时候每一个美国人都可以得到疫苗呢？”我觉得将会是非常快。我觉得我们的分派的过程将会非常快速的展开。我可以告诉你，我们动用了我们的军队，我们有很多的将军在掌控着所有的物料分配。这些个士兵们都是非常出色、非常精锐的部队。那我们觉得呢，这是比任何的物流公司都要做得更加的出色。我们是希望能够马上来进行分配，只要我们得到了确认，说这个疫苗没问题了，就进行分配。我觉得在这个疫苗上，我们将会取得巨大的成功。这个结果呢，将会十分的早就有，并且呢，十分的强壮。我们要保证它百分之一百的安全。你会保证公司也确认这一点
1: 。
2: 那 Scott， 你觉得呢
1: ？
3: 那就像
2: 我所说的，那些个高重点的人群将会有一些个优优先权，将会在一月份之前就得到疫苗。那当然了，需要等到他授权通过
3: 。那我们的预期呢是有会有
2: 七亿剂量的
3: ，
2: 会有七亿剂量的疫苗。会被在明年的第一个财政季度之前就会被生产出来，也就是在明年三月左右。那有很多的公共健康专家呢，他说要在冬季发生了，那到时你还要进行社交远离，你不可以一大群人排长龙，不可以在当时 H1N1 的当时这个流感一样，不可以像当时那样一定要人们保持距离。那另外一个我的忧虑呢是，这些个疫苗的储存，因为我们不知道。哪一些个疫苗才是最后的赢家
3: ？
2: 那他们可能没有足够的干冰，去把他们在80度以下储存，在 -80 度以下储存
3: 。嗯
2: 、他说：“是的，我们谈论了这个疫苗的问题。那所有的冰箱，
3: 他们都已经就绪了，都已经就绪了。”我们
2: 有个非常详细的计划，在几个月之前就开始计划了。你也可以在网上读下这份计划。是的，基本上这些个事情都不是问题
3: 。
2: 那如果人们知道怎么去买买零售商品的话，他们现在也可以保持社交远离嘛。所以说他到时候去领疫苗的时候也是同样的道理。那川普说了，你不只有一个公司，你有强生，你有 Moderna， 有 Pfizer。所以说呢，我觉得。会有不同的公司，会有很多的公司去共同的进行疫苗的分分派，他们都是世界级的好公司。记者提问说：“感谢你，川普总统，你是否会在这个甲骨文公司以及 c h e c k t o t 的收购案，你是否会签字同意呢？以及关于国家安全的忧虑是否解决了呢？”他说：“呢，他正在研究这个交易，他必须要百分之一百的消除我们国家安全的忧虑，并不是的，我还没有做好准备去签署这个东西，我要看到这个协议才行。特别是关于看到中国所做的事情，我们希望一定要有安全才行。我会告诉你的，明天早上他们就会就。”我进行简报了，我到时候再会告诉你
3: 。那
2: 记者提问说，那这笔钱会不会给到财政部呢？说我们要再看一看。那非常棒的是呢，我发现你不可以这么做
1: 。那我说这怎么搞的？他们如果说想把一大笔钱给到政府的话，他们竟然不给这么做，因为。的确，
2: 从这个法律途径上来看呢是行不通的。就是他们愿意给政府一大笔钱，但是我们不给收这笔钱吗？怎么会这样呢？这多蠢呢、啊。所以说呢，我们正在看这个问题了。你理解我说的是什么吧？你懂我说什么吧？我说呢，我希望这笔钱的一大部分都可以给到美国的政府，因为这是我们让他们做的。他这个律师告诉我说：“哦，没有办法这么做。”你知道，没有人听过这样子的事情，真是闻所未闻的事情。说呢，哦，我们会通过这个协议，但是我们。不可以拿这笔钱吗
1: ？因为
2: 这是我们才让这个协议有价值的。我们真这, <Okay? S 2> 这件事情对我来说真的是前所未闻的， <Okay? S 2> 对我来说是难以置信的。Yes, yes,
3: yes, yes. 那关
2: 于 TikTok 的一个后续问题，你之前说呢？非常重要的是，美国的公司要去收购 TikTok， 但是根据现在。字节公司、字节跳动公司的提议，他的字节、它这个、By、TikTok 的一大部分公司的东西呢，还是要给到字节跳动，不是全部都给到 Oracle。他说我不喜欢这一点。那概念上呢，我可以告诉你，我真的不喜欢这一点。那还没有跟我进行过简报了。我的确看到有报道出来，但是还没有直接的向我报告。那或许呢，还会有些改变。如果是这样，真的是这样子的话，我将不满意，我将十分的不满意。那你知道字节、字节跳动说白了就是中国政府嘛，所以说我不喜欢这一点。一点。记者提问说：“关于这个暴力抗议者的问题
3: ，你说呢？在选举夜，
2: 如果有人进行暴乱、暴乱的话，就会马上的进行镇压，去让他们背上背上煽动罪。那说是的，如果你有暴力的抗议的话，我们将会非常快的平息他们。如果是有风险的话，是的，会马上的镇压他们。我觉得美国的公众也希望看到这一点。”那总统先生
1: ，那如果要是任何的这种暴力的示威的话，
2: 将会没有任何的事情能够阻止
1: 我们的选举。最大的我们现有的问题就是这些个选票们，有数
2: 百万的选举在分发着
1: 。当你看到其他的国家，无论是中国、俄罗斯，还是说其他很多的其他的国家，他们的。
2: 这些个纸的选票都没有这样子的问
1: 题，这就是我们现在的最大的问题了。我们选举的最大威胁，就是那些个来自反对党的州长，他
2: 们去控制了选票，控制了数百万的选票。对我来说，他们比外国外国势力更加的危险
1: 。因为很多以前外国政府干预的事
2: 情都变得是后来都发现是假的，但是什么是真的呢？是有过去的一年半中有很多这样子的选举用这样子的选票系统去进行了，他们出现了百分之五、百分之十、百分之十五的偏差，甚至有个地方的选举是百分之四十的偏差，而且都是非常小的、非常容易操控的、被操控的选举，这整个的选票系统、这个邮寄投票的系统，说你还没有提出申请呢就给你。寄一张选票，这是未经请求过的选票，这是非常危险的，对我们国家来说十分危险的。你知道谁就想这么做吗？是那些民主党人。你看一下曼哈顿所发生的，当他们在纽约进行这样子的选举的时候，这是如此的。虚假如此的舞弊
1: ，从来就不应该被允许发生过。我们可能会
2: 有十五百分之五、百分之十、百分之十五的偏差，甚至更多。很多的选票可能会被偷走，谁知道他们跑到哪里去了？谁知道他们从哪里来的呢
1: ？这并不只是选票的计
2: 票。拜登为这个选计票呢还会要花很长时间，你觉得十一月三号就会有结果吗？我觉得可能，甚至要搞到国会去。你知道，会不得不搞到国会去的。这是一个很大的耻辱，这是一个故意搞出来的事情。他们也知道这个并不是个好事，他们知道将会到处都有舞弊的状况。谁会得到这样子的选票呢？谁会记住这样子的选票呢？有些人呢是说你都不需要一个签名的认证就可以得到个选票，这是对我们民主制度的一个非常认。非常严肃的威胁，而民主党人对此是心知肚明的。如果说你请求了这个选票的话，你要经过一个过程，你要走一个流程，因为你是申请了这个选票的，说你无法去真人进行投票，那有很多的原因了，无论是为什么了，你像像我就没办法去佛州进行投票啊
1: 。然后你
2: 呢去进行一个请求，他给你一张选票，然后他再把它给寄回去，这是一个你要走的流程，这个还是挺安全的，我觉得还是相对安全的。那我觉得没有事情是无孔不入的，但是它的确是相对来说安全的，但是最无孔不入的最佳最。固若金汤的，就是你真人的去投票点去投票，这将会是非常的安全。在那个时候呢，我觉得这个病毒将会更加的低，更加的轻微，将会是个非常安全的过程。我们在一战的时候都进行了投票，在二战的时候也进行了投票。现在对我们选举最大的威胁，其实就是这些个未经请求过的选票。从
1: 那些个数百万计的被寄出去的投票，
2: 像被内华达这样子的州长去操控着。你知道内华达的州长，他根本就不是一个州长，他是一个政治上的角色。他们想要阻止你进行言论
1: ，虽然
2: 他们并没有成事
1: ，他们并没有成
2: 功的做到这件事。
1: 他们是在强迫这件事情。那这个人呢？他们正在操控选票。你看
2: 一下宾州，你看一下其他的地方
1: 。这是一个非常大的威胁。那看
2: 到中国的问题，看到俄罗斯，他们还说北韩，还说伊朗。那谁知道呢？谁谁,谁搞得清楚呢？他们是说这些不同的地方在干预大选，他们可能会去制造虚假的选票
1: ，他可能会做出超乎你想象的事情。那民主党人他们对此心知肚明，他们知道这将会演变成一场灾难。你看一下发
2: 生的事情，你看一下已经发生的事情，在上一年的时候，在同样的事情上所发生的。糟糕的事情，在一个非常小的环境之下，在选票不多的地方之上
1: ，不是说
2: 有五千多万的选票，不是说五千到八千万的选票。只有，就算只有一点点的选票数量，也有很多的舞弊的状况。就这些个选票无影无踪了，不见了，还有些个虚假的签名，没有签名的选票
1: 。那在内华达州呢，他们
2: 都不想要去核实他们的签签名，这是一个巨大的羞辱
1: 。那在宾州呢，这是搞到了法院
2: 那里了。在内华达州，在宾州都是这样子的，甚至搞到联邦法庭那儿了。<后>那我是希望呢
1: ，他们能够。在宾州那里做同样的事情，那他们之所以
2: 关闭这样的投票点呢，是要因为政治的考量、政治的动机
1: 。
2: 他们在大选过后就马上希望开放了，他们想要我们的数字，但是我们现在的数字呢是十分的出色的，无论是州开不开放。但是我们有个非常大的法律上的胜利，就在三天之前，一个联邦的法官告诉了他们。说要开放你们的州
1: ，你们的关闭是违反宪法的。这是在宾州的状况。那关于现在的这些个未经请求过的选票，就会是一个大案子了。我们将会持续的观察这个事态的
2: 发展。好，请 OAN
3: 来提问。
0: 记者说，中国共产党
3: 现在在用新疆的一些劳工。那你的政府之前是限制制裁了来自新疆的出口产品？
0: 那请问你要怎么回应中国共产党的发言人说新疆并没有强制劳动这样子的现象？那请问你会怎么样去斥止这样子的强制劳工？川普说，我们在这上面立场是非常强硬的。我们在这下来的两三天之后也会有正确的简报出来，而且我们会马上的采取行动
3: 。记者提问：我想要问一下世卫组织。s h o u e U r e a i n part
1: of
0: 这个世界贸易组织关于这个关税跟中国的问题，那川普说我们之前呢才有一个很很大资金的一笔案件，一笔诉讼案
1: 件。那我
0: 们现在也在取得世界贸易组织的报告。是不好的。其实世界贸易组织一直对我们都不好。世界贸易组织对我来说是创造来吸取美国的工作机会的，还有金钱的，然后去有利于中国或者其他国家，是不是它是创造来这样子做的，或者是之后才转变成这样子的？都是。不过世界贸易组织对美国一直都不好，它对其他人都很好。
1: 对我来说，他们说
0: 是要剥削美国，所以我们会看一下世界贸易组织这件事情。记者提问
3: ：你
0: 之前说你跟 CDC 的局长 Redfield 讲过话、谈过话然后你说他有错误
1: 。川普说：“我非常的
0: 惊讶，听到他说的这件事情。其实这些都不重要，可是重要的是，我们马上疫苗出来了之后，我们就会马上的分发出去。只要是，不管是 Pfizer 要。”厂还是强生药厂、瑞辉药厂，只要是任何一个药厂出来的疫苗，我们会很快速地去分发。我们的团队、军队都已经准备好要分发，应该是十月或者是十一月。可是我不觉得会再比那个更晚了，应该是十月的时候我们就会准备分发，而且是一个全面的分发。记者提问说：“呃，你说他说错了，那他是什么样的回应？”川普说：“我没有直接跟他说他说错了，只是我觉得说我的印象是，我觉得他应该是说错话了。不管他是不是说错话了，我不管怎么样，我们都已经准备好要分发这一些疫苗。”
1: 我们会分发到全
0: ，我们全美的所有的地方，然后我们也会发到全世界去帮助其他地方
2: 。
0: 记者提问说，那说 CDC 局长说可能疫苗是会分发在明年分发
3: ，那、嗯、这位官员回答说。1> 在一月底之前，这这个比较高
0: 风险的族群都会分发完毕
1: 。川普说我们会
0: 优先这个脆弱的族群，不过我们也是要分发给正常的大众人口。我们的优先人口是老年人，尤其是有身体疾病的老年人，例如说心脏病、糖尿病这样子的老年人。我们现在看的不是一小部分的分发而已，我们现在看的是全美的分发，全美大众的分发
1: ，而
0: 且呢是优先于老年族群
1: 。
0: 不管怎么样。都不会比刚刚这位官员讲的时间点还要晚。不过我要老实说
1: ，如果你听到这个人的问题的话，其实呢，我们比他说的还要更快速可以分发。我们的军队人员都已经随时待命了。而且应该是十月就可以开始，
0: 十一月、十二月是最晚了，因为从我听到的。这些结果，从我听到的结果是非常好的，所以我们会看看发生什么事情。记者提问说：“你之前跟伍华德这位记者说
2: ，
0: 疫苗可能需要十四到十五个月，因为要测试
1: 。”川普说：“那是好
0: 久之前了。”我跟他说：“这个是好久之前了，那时候这个时间点还不一样。”你说一下这个声明是什么时候的事情
1: ？那我也，我昨天晚上已经快速的
0: 阅读过了五华的这个很无聊的《震怒》这本书
1: 。那其实他讲很多我的好事情，大部分是讲好事情的。我在这本书中
0: 也讲很多好事情，不过人们都喜欢曲解我的意思。那我讲的好的事情，例如说中东的事情，他也没有去写。他还把它扭曲了，他有点把它转弯1 8 0度转弯
1: 了。那我会说，我是尊重媒体在这方面的，就是说，我们昨
0: 天跟在中东跟以色列还有两个很好的国家。中东和两个很好的国家，尤其是阿联酋达成的协议，大部分人都是称赞我们的。阿联酋是个战士的国家
1: ，这个领
0: 导人是非常受尊重的战士
1: 。如果
0: 你看一下，还有巴林
1: 跟以色列达成协议，我可以跟你
0: 说，还有四到五个国家是想要加入这个和平协议。昨天晚，昨天我跟两个国家已经谈过
1: 了。另外两个国家谈
0: 过了，那我觉得说，的确在中东没有人被射杀，没有人死亡，就可以达成这样子的和平协议
1: 。我一直都说，中东大
0: 概是全世界最血腥的一个地区了，可是不需要这样子的
1: 。我们做的最差的决定就是去中东，
0: 因为呢，好多人死亡
1: 了。On both sides. 那我看
0: 到有很恐怖的事情，之前的政策是非常恐怖的。我们现在要以不同的方向去对待它。那我会说，我们现在跟最熟另外五个国家正在沟通中
1: 。我
0: 想最终巴勒斯坦也会加入进来的
1: 。你知道，我很久之前
0: 就开始停止对巴勒斯坦的资助，因为他们对我们国家讲很多不好的言论。他们我们之前给他们7亿多美元，然后他们一直对我们国家有攻击性的言论，所以我就停止资助他们了。不过他们还是从其他的国家获得这样子的资助
1: 。
0: 那现在一些很有钱的国家
1: ，他们都想要加
0: 入和平协议中。您可能在之后的一段时间就会看到
1: 了，例如沙地
0: 阿拉伯可能会加入这个协议。这是我的感觉
1: ，我基于知识的一个感觉，还
0: 有我之前跟他们的国王的一些言论谈论，我觉得沙特阿拉伯会加入协议中
1: ，
0: 最终中东会获得和平。之前从来没有人觉得可以做到，或者以这个方式做到。我是在中东跟很多聪明的人谈话，他说你永远都没有办法达成，你永远都没有办法达成那边的和平。现在他们都告诉我说，从来没有人想象你有办法达到
1: 。
0: 他们都本来是说你应该要先跟巴勒斯巴勒斯坦做协议
1: ，那其他国家可
0: 能都是有一点疑虑，如果巴勒斯坦不先加入协议的话，结果他们是错
1: 了。我们这一些很伟大的代表，他们三十五
0: 年来一直都在做这件事情，他们都告诉我应该要怎么做，不过他们都失败了。他们可能在 Clinton、Bush、奥巴马的政府中认识过这些很有杰出的人，他们都告诉我怎么做，可是我说他们错了。那我想我最终是对的
1: 。当你看到这些国
0: 家。在这个很短的时间内
1: ，都会加入这个和平协议
0: 。例如说，你看到巴林
1: ，还
0: 有阿联酋
1: ，我现在可以想到五个国家，很快都会加入和平协议。这个五个国家之后，会有更多国家想要加入。你知道我们
0: 是想要撤出中东的。我想要我们的军队回来，我想要停止这个无休止的战争。
1: 我要说，如果
0: 我们当时
1: 没有从伊
0: 朗核协议中退出的话，这个很恐怖、很愚笨的协议，奥巴马是在政府在这上面花了很多钱
1: ， 1 8亿美元的现金给出去，他把这么大一
0: 笔的资金
1: ，把我们拥有的这些筹码。都把它送出去了，那我
0: 们什么东西都没有得到
1: ，而且这个协议现在都已经在过期了。我们绝对不可以让伊朗取得核武
0: 器，绝对不可以
3: 。
1: 记
0: 者提问
2: ：
1: 你跟伍德
0: 华说十三到十五个月的疫苗的时间，你加强受贿这样的言论吗
1: ？川普说。这就是这样子，我们因
0: 为我们在这个疫情出现之后，行动非常的快速。我也从来没有想象到，我们有办法一这么快速出来疫苗，因为我们也让 FDA 去通过，快速的通过这些事情。
1: 还有你看一下瑞辉药厂，还有强生药厂，它都是全世界最好的药厂。他们在在这个疫苗中做非常快速的疫苗
0: 上面的测试，他们现在已经在第三阶段临床试验
1: 了。
0: 你会看到很多很了不起的事情
1: 。当我讲像这样子的声明的时候，那已经老旧了。我那时
0: 候说这样子的声明的时候，我不知道说我们可以。这么快速的去制造，不过呢，我接着呢就做了 FDA 减掉条条规规，快速通过这样子的行动
1: 。那时候十
0: 三到十五个月都是被视为比较快了，可是我们现在更快，而且过去的政府也做不到这样子的快速
1: 。如果是奥巴马政
0: 府的话，你可能两年半到三年都不会有疫苗出来。不过，我们呢是几个月中就有疫苗出来了。记者提问，我可以问一下你的疫情的经济刺激法案？
1: something like that. 你会接受国会提出来的议案吗？川普说，有一些
0: 共和党人不接受，不过呢，我应该是可以的。我是喜欢更多的数字，我想要看到人们有钱入口袋，因为这不是他们的错，这是中国的错。有些人说你不应该这么说，这是不友善的。不过，的确就是中国的错，所以我的确想要看到更多的资金涌入这个经济刺激。这个法案
1: ，所以他们还在协商。我也是听到佩洛西说，他绝对
0: 不会离开，直到我们达成协议。但的确是很谢谢他这么努力。我的确跟他同意，我同意他这么做。我们应该要达成协议，因为人们需要取得帮助，而且尽快的取得帮助。我觉得是快要发生了。
1: So solvers this problem group of people. the with came up 的确是大家
0: 要解决问题这一群人，国会的一群人，你们都认识这些人，我也都认识这
1: 些人。他们有
0: 左派有右派，不过他们现在一起进行了这个协商
1: 。
0: 的确是他们在建议很多很良好的事情。记者说：“那你不同意的呢？”川普说：“我不同意的，我们可以再去协商
1: 。”不过，在过去的几周，的确是有一些进展。记者说：“你会为这个提案背书吗？”川普说：“不是这个提
0: 案，可是我们已经快要达成协议了。我的确是同意说要更大笔的资金来、哎、送到美国人的手中，因为他们真的没有必要被中国这样子给攻击。”中国不让这个病毒在自己的国家蔓延，可是却让这个病毒跑到我们的国家，还有跑到欧洲一百八十八个不同的国家
3: 。记者提问 ：CDC 局长他今天也做了声明，关于这个口罩，他是
0: 说，的确是这个口罩比疫苗更有效，可能保护美国人。那你那么在乎疫苗，你为什么不想要去支持戴口罩，呼吁每个美国人都戴口罩？如果这个比疫苗更有效的话，也可以帮助学校开放。川普说口罩绝对不会比疫苗更有效，那这个呢？我也跟他说过了，这个是两件事情，我跟他讲的其中之一。那如果你问他的话，他可能会说
1: 他不懂你的问题，因为我也问他就是两个问题
0: ，一个另外其中一个问题就是口罩的问题。那我昨天也跟 George 一起在一起，
1: and, uh, 我很享受跟
0: 他的时光
1: 。And, you know,
0: 很多人都说这个 ABC 的餐后这个秀是还不错的
1: ， well. 如
0: 果他们常常断章取义，把我讲话讲到一半都把它卡
1: 掉。还
0: 有这个口罩的问题，我需要说大家应该要去绅士的、去细心的对待这个口罩的使用，因为我看到很多的餐馆的服务人员，他们一直用手指碰他们的口罩，然后又去端菜出来。所以我看到口罩上面有很多的问题，疫苗的确是比口罩还要更有效的。如果我们有疫苗的话，而且呢
1: ，再加上你现在看
0: 到我们的数字数据都已经在越来越低
1: 了。这些都是
0: 经过审核的数据。不过，我不觉得口罩比疫苗更有效。印口罩可能有一点效吧。可是很多人呢，一开始都不喜欢这个口罩的概念。例如，福西博士一开始也不喜欢口罩。那我是相信两边的言论
1: 。
0: 例如说，我今天打给了这个 Ruffield。局长的事情，那他是说，我觉得我可能是回答错了，或者是说我
1: understood 就是理解错了这个问题。他可能也不知太不太了解这个分发的流程，因为他在这
0: 方面不是这么的介入
1: 。那至于口罩
0: 方面，我觉得疫苗应该会比口罩更有利的。因为大家没有正确的使用口罩
1: 。不过你看一下我们的数据。你看，我们做的好的话，那是二十四万人死亡。我当然说，一个死亡就是
0: 太多了，不该发生的
1: 。不过呢，他现在说我们的死亡
0: 率如果做得比较好，大概二十四万，跟先前的一两百万的预估比起来的话
3: 。记者提问说，现在我们的测试，
0: 我们的案件在下降，就是因为口罩的帮助。川普说，我的确。对，我去医院哪里也我也都会戴口罩
1: 。川普说说我每天都在进行测试。例如说就拜拜登，他好
0: 像很喜欢戴口罩，可能是他不想露脸吧
1: ，他都喜欢离大家很远。你看他旁
0: 边都没有人，而且他也都没有任何的这个人群在他附近。为什么他还要戴口罩？还没有理由戴口罩。我每天都测试，我旁边的人也都测试。人家来椭圆办公室的时候，不管他们怎么样，还是领导人都要进行测试。所以我是在一个不同的立场说话。那如果我不是在这样子的状况中的话，我可能会更长的戴口罩。可是当然，我如果我去医院的话，一定要戴口罩的话，不只是为了我，也是为了别人
3: 。<音>记者提问：你刚刚说的这个 Alice 博士
0: ，在这个分发的流程上，到时候分发到底是要怎么样？例如说，对少数族裔的时候
1: ，
0: 川普说不是少数族裔，是老年人口。那这个记者说，你可不可以讲一下少数族裔上面的分发？例如，然后我还要问川普，你之前是说这个贫困率下降了？非裔美国人的贫困率就下降了，到破了历史记录的程度
3: 。
0: 那你觉得是为什么会有这样子的改变
3: ？
0: 那例如2020疫情来了之后，你要你第二任期，你要怎么去改进这件事情
1: ？川
0: 普说：“我感激你的提问。那的确，我们每一个人都看到的贫困率的下降，尤其是非裔美国人，这个数据的确是准确的。因为非裔美国人的族群，这个黑人族群。”
1: 的 best employment numbers that we've ever had, both employment and unemployment, depending on how you want to define it.
0: 它的这个失业率是最低的，然后雇佣率是最好的
1: 。我们现在有大概一亿六
0: 千万的美国人在工作着
1: 。六个月前，我们的状态的确是很好的。
0: 非裔美国人、西语裔美国人，他们都有最好的数字，不管是失业率或者雇佣率
1: 。好的，谢谢你的问题。那
0: Scott， 你要不要回答一下他刚刚的问题
3: ？
0: 那我要澄清一下，我刚才说的
2: 第一波的中奖人群，他们是高风险的人群，还有那些个前线的医疗工作人员。但是我要重新的重申一下。在这个疫苗呢，有有很多不同的分发点，以及有超过一万四千个联邦政府合格的健康中心，能够把疫苗分配给低收入的地区。所以说呢，这是我要强调的一点。以及呢，我们也在重点的关注到，在黑人历史大学的测试，我们也在最终化这项提案。我们知道，他们有在一些个种族群体之中呢，是有更多的风险的。
3: 那有一些个媒体呢，在专门的制造恐慌；有一些人呢，在专门制造打疫苗的恐慌
2: 。那的确不可以保证所有都是安全呐、啊，或者什么都不能完全有效啊等等。这样子的行为是十分的令人感到愤怒的。这是一个非常大的对公共政策的公共领导力的一个。羞辱，你知道这些个人，他们高风险的人群是应该要得到疫苗的。所以，是，的，我鼓励所有人，当我们有个安全有效的疫苗的时候，你们应该要去打这个疫苗
1: 。那川普说呢？他
2: 们是发现了说，说哦，在一个非常重要的日子，也就是十一月三号之前，他一听到这个之前要有选举、要有疫苗的时候，这几个民主党人就要开始去攻击这个疫苗了，他们就开始去打击病毒了。其实他跟这个病毒本身是没有什么瓜葛的，都是这个虚假信息的宣传
1: 。那比如
2: 说呢，关于足球，他们都要打广告，关于我也要打广告。那因为是我让足球重返赛场的，我一直在反对他们。
1: 我不让他们取消的。那
2: 现在终于时代联盟的球赛要回归
1: 了。那更糟糕的
2: 是呢，民主党人还做了一个完全虚假的广告，完全是编起来的一个三流的杂志
1: 。那他这个老大呢，在这个杂志的这个老大呢，他是克林顿还有
2: 奥巴马的朋友，所以他做了一个非常虚假的报道。完全是编出来的。这个故事很简单了，他们是开始打击这个病毒。一听到这个病毒，可这个他们一听到这个疫苗可能会在大选前出炉这个消息之后，他们开始打击这个疫苗
1: 了。那已经做好了，这个疫苗已经做好了，广泛分
2: 发的准备准备
1: 了。那当
2: 然了，我们是重点关注老年人。那我还要说的是那些个历史性的黑人大学。
1: 在我的建议之下，因为他们的确是有过
2: 一些很严峻的问题，所以说我们在那里是做着更大、更大规模的、更精确的测试。有很好的提示，但是你看一下我们在测试上所采取的成所取得的成就，看到我们所投入的技术还有数量，我觉得真的是很出色。我们将很快的将会超过一亿个测试
1: 了。那表现出来是什么呢
2: ？当然就会有更多的病例了。你没有做这么多的测试的话，当然就不会有这么多的病例了。你看看其他没有做这么多测试的国家，他们就没有这么多的病例。但是我们为我们的测试数字而感到自豪
1: 。我们正在做着非常大量的测试。特别是在这些个历史性的黑人大学之中，那这
2: 是我所做出的建议。我也觉得呢，这是一个非常好的建议
3: 。
2: 那拜登他的这个论点呢，是说你不。听取科学家的意见，你不相信科学家，但是在今天的讲台上呢，你又再次的反对了你自己 CDC 局长的言论。今天 CDC 在国会上听证呢，作证呢。那川普说呢，我觉得他是误解了当时那个问题我我，我觉得他是误解
1: 了，我觉得他
2: 是误解了当时那个问题。但是我可以告诉你的是，他是这是一个底线，我们的分配将会非常的迅速。他或许不知道这一点吧，他可能对此并不知情吧，或许他并不是直接的与。军队打交道吧，而我是直接与他们打交道的。分配将会十分的迅速，我们的疫苗也将会十分的强大，将会解决一个很大的问题。
3: 记者提问说
2: ：“美国人民如何在疫情上相信你呢？你正在反对你自己的 CDC 的局长啊？”他说：“因为我们做了出色的工作，你看一下在其他的领域，我们做出了这么多出色的成就。比如说，我们做了这么多的呼吸机
1: ，我们数以千计的在制造呼吸机
2: ，我们还在把它供给给世界上的各地。正因为我们所做出了如此多出色的工作，那每一个州长他们的电话上都赞扬我们的成就。有些时候呢，他可能在记者会上表现的没有这么的友好，但是呢。”我们的确做得十分的出类拔萃，特别是在这个 COVID-19 这个疫情之上。那我是不用这个名字叫他们了，我是叫
1: 然后 you know, 还
2: 有其他的人呢，其他国家的人呢也给我们打电话，他们无法置信我们所做出的工作，他们不可置信我们能够做这么多的呼吸机。他问我们说：“哦，我们他，我问他们说你们需要多少的呼吸机呢？”他们说需要一千个，我们就给了他们了。这是一个非常复杂的、非常难以制造的机器，但是我们正在数以千计的每个月的生产它。生产呼吸机
1: 。当
2: 我开始上任的时候，我们的库存是空空如也的。我可以告诉你，我们的疫苗的分发将会十分的迅速有力，将会是非常全面的。我们是有一些个群体有具体的关注和重点，比如说老年人等等。但是它是一个非常强有力的分配的计划。他将会覆盖所有的人，将会非常快速的覆盖到所有人。我不知道这个 CDC 的局长他究竟对此有多么的知情，但是我的确有给他打电话，我问他说你为什么这么说？他的确是对此并不是很清楚。还有另外一个是关于口罩的问题，这个疫苗呢将会有非常大的力量，它将会非常的强有力，将会有非常的大的成功。我们的我们将不会有什么问题。但这个口罩可能会有一些个帮助，我觉得它的确是有帮助的。但是呢，这个口罩的确是众说纷纭。众说纷纭，有一些个专
1: 家，他们
2: 还不喜欢这个口罩呢，因为你要到处摸来摸去的，你在哪里都摸来摸去的
1: 。所以说，会让口罩有些个弊端。<音> Mr. President, do you have confidence in Dr. Redfield? Yeah, I do. I do. Well, he gave you some answers. w he g a u o 川普说他当时给我一些回答。嗯、他这他这都说他可能
0: 是误解了这个问题。可是我们现在的确是在疫苗的最后试验阶段，我们也已经准备要第一阶段的分发
1: 。我觉得可
0: 能会比你想象的还要更快速出
1: 来。我觉得
0: 疫苗会比大家想象的还要更好。
1: 大家会感到很惊讶，有这样
0: 子的成功，会是个很大的成功
1: 。我们现在也在对抗民主党这个很差劲的候选人，
0: 还有我们也在对抗媒体，因为媒体跟这个对手竞选团队是一起合作的，那他们现在在攻击疫苗这件事情。
1: 他们一直攻击疫苗， <may> have, 他们不会
0: 想到说可能大选前可以有疫苗出来
1: 。Like、
3: 记者提问， so、much, 说：“谢谢总统。”这个确诊的案例的问题， cases, 你有
0: 没有
1: 当时收到这样子的简报？
0: 你今天有没有收到确诊疫情的警报？
1: <your> staff,
0: 对你的。关于你的幕僚，你的
1: ，你旁边
0: 工作的人
1: ， oh, 川普说，你的意思是，我的员工。Uh, 吗？有没有确诊吗？那的
0: 确，我今天早上是听到
1: 了，有这样
0: 子的简报。不过，你如果觉得必要的话，我可以给你这样子的报告。这个昨天晚上是我第一次听到的，那这是很少很少的确诊案件，可能也完全没有。那我他问旁边的人说怎么样呢
1: ？那
0: 发言人说我们不能够去说这个人的身份是谁。如果媒体不在的时候，我们是可以给你一些。报告。那川普说也不是我旁边的人确诊，都都不接近我的人。那我听到的应该是很少。大家好，我是 Cindy 王于赫。大家好，我是 Iris 陶明。那今天，川普呢又照样在下午五点出来开了发布会，也是大家期待已久的。川普总统终于停止他繁忙的行程，他还是继续在繁忙的行程，不过抽空也是出来为大家做疫情上面的更新简报会。那今天呢，曾提到了非常多的问题，例如说川普在戴口罩这件事情上的争议，那还有抖音最新的交易情况，川普到底会不会点头？那还提到了新疆的强制劳动这样子，美国。限制新疆的出口产品进口到美国这样子的事情呢，都有谈到。那我们也会为各位一一地道，一一带到。那首先呢，我们来看一看，川普到底对抖音的交易到底会不会点头呢？我们知道，就在之前呢，一直吵得沸沸扬扬的是说这个微
2: 软 Microsoft 要收购抖音，但是日前呢，微软是表示说哦，我们是因为没有谈成黄了。那么最后要收购抖音的是甲骨文公司，也就是 Oracle。那么现在这个甲骨文公司究竟能否成功的收购海外版的抖音，也就是 TikTok， 呢现在是成为了一个最大的疑云。那么今天川普总统是出来说呢，其实这件事情还没有最终的拍板，他还没有同意。那之所以如此呢，是因为说白了这个抖音的收购。案呢还没有那么的明朗，还不确定是否能够真的解决美国在国家安全方面的忧虑，是否能够保证信息不要流入中共的手中。那么在今天的记者会上呢，记者申明名提问说这个甲骨文公司的收购，你究竟会同意吗？那么特朗普总统是回答到呢，说还在研究，还在 study 这个 case， 还在对这个事情进行更多的钻研。他说呢，我们一定要百分之一百的消除在国家安全上的疑虑，才可以有下一步的动作。他说就在明天早上他会接。接受一个详细的简报，就是要讲一讲抖音它的这个收购案的问题。我们知道呢，其实现在之所以这个收购案还是受阻呢，大部分原因呢是来自于美国政府的，还是没有完全对这个收购的过程呢怀有大的信心。那主要是呢有报道是指出说呢，现在甲骨文呢它并不是要说彻彻底底的去收购这个 TikTok 的美国子公司，而是只是去收购它业务的大量股份。比如说呢，要成为字节跳动的技术合作伙伴。但是呢说呢，甲骨文公司也就是这个美国的科技公司呢，有可可能会只是去管理它的用户数据部分，这、就是属于那是重组，而不是直接的收购，那也是为了是绕开中国政府的这个限制等等。还说呢，这个新的 TikTok 的新组建的实体呢，说白了还是会有字节跳动，也就是 ByteDance 去实施管理，而且字节跳动呢还要保留他的这个算法的控制权。还说呢，这个数据虽然说交给了甲骨文公司，但是的确呢，在算法、在技术上，还有在这个实质的独立管理上，甚至在股份之上的很大部分，还是和这个中国的字节跳动公司是脱不了关系的。比如说呢，在股权方面呢，字节跳动呢要收购，还要还是要拥有大部分的。TikTok 的股权，只是说呢，这个想要收购的甲骨文公司呢，会拥有少量的股份。那与其与此同时呢，其他的美国投资公司，可能包括沃尔玛或者是微软等等呢，也会拥有少量的股权。那这就是知情人士透露给媒体的。那么具体的细节呢，可能还会出现更改。那么今天川普总统也是在说，说呢这一点让他非常的不满意。说白了就是这个。TikTok 的背后大老板还是字节跳动这件事情呢，是让他不满的，因为他说呢，你说白了，字节跳动就是中国，就是中共政府，他对此呢是表示不可以接受
0: 。那也就是说呢，甲骨文只会成为 TikTok 在美国业务的一个可信赖的技术提供商，但是 TikTok 的美国业务仍然跟字节跳动的关系仍然会存在。所以记者呢今天是提问说，这样子甲骨文并购 TikTok 的计划并没有达到川普总统。最一开始要求完全收购该公司在美国业务的条件，那川普是说我一点都不喜欢这一点。不过我现在呢还没有听取简报，明天早上才会听取简报。那我现在只看到报道出来而已。可是如果真的是这样子的话，我不会满意的。明天早上呢我才会听细节。那他也说了，这个字节跳动公司呢说白了就是中国共产党就是中国政府在操控的。所以如果这个关系依然存在的，话，他说我一点都不喜欢这一点。那从他今天的言论看起来，似乎是如果真的是这样子的话，川普总统对这个交易案就不会点头同意通过了。那另外呢，我们看到川普总统，其实之前呢，在说这个抖音的交易案的时候呢，他就有说，其美国政府应该要分一杯羹，也就是在这个交易案中，财务部应该要收一笔钱。可是呢，从甲骨文的并购提议，并没有包含向美国政府支付费用的交易条件。那今天被问到这个问题的时候，川普也说了，他问了法律的团队，结果发现从法律的途径上，竟然不能够这么做。他说，就算这个抖。抖音愿意付这笔钱，我们也不能收，因为没有这样子的法律途径。那川普呢，是把这个大骂了一番。他说：“怎么会这样子呢？”他觉得说是美国政府通过的，那美国政府就应该要分一杯羹。为什么不能分一杯羹呢？所以今天呢，我们看到在抖音上面的确是有很多的议题。那川普呢，今天也都一一给予了回答。也大概之后知道了之后的进展，大概是会怎么样子？因为我们知道呢，川普总统他是在八月六日就签署了这个行政令，要在四十五天内禁止 TikTok 在美国的云印，除非在此之前 TikTok 出售给被美国政府所信任的一个技术提供商。那在这个期限之前呢，甲骨文周一也就就证实了。他已经跟 TikTok 在中国的母公司字节跳动达成了交易，在甲骨文之前竞争的微软呢，也证实说现在呢不会收购 TikTok 在美国资产的出价。所以呢，这个就是今天最近看到这个关于抖音收购案的很多的问题。那川普今天呢也表明了他的立场，当然呢他是说一定要百分之百消除国防安全的疑虑，他才会对这样子的交易案点头。的确看到了美中现在的决裂。呢是除了在商业上，还来到了信息技
2: 术上。那么抖音、无音是成为了这场角力的最大焦点。那么除此之外呢，今天还提到这个关于中国的话题呢，就是关于中共政府对新疆的人权迫害。那么是有记者提问呢，说最近美国政府呢是频频祭出大的制裁，去针对新疆的公司，说那是违反了人权，所以说呢不会再给他们出口的这样子的权利。所以是呢，今天的记者是提问，说了中共的外交部最近是对此做出回应，说我们在新疆没有违反人权，说新疆没有强制劳动。问川普对此有什么看法？那么川普是说呢，我们的立场是非常的强硬，是很明确的，而且接下来两三天呢会有更多的简报，也会非常快速的采取行动。那当然了，这也是因为最近美国政府针
0: 对新疆所提出的一系列制裁。国土安全部十四日就宣布，由于中国在新疆地区的强迫劳动等等人权侵犯的问题，所以美国会禁止从中国新疆省进口棉花、法制品、电脑零件，还有部分纺织品这样子的物件。那国土安全部代理副部长古希纳利他也说，这个是现代奴隶制度相关商品，如果进入美国供应链，不利于美国企业和劳工，而且也不符合美国的价值观。国务卿蓬佩奥呢也直接在推特强力的谴责中国对新疆少数民族的强迫劳动的行为。他说不会容许相关产品出口到美国。他也呼吁中华人民共和国必须现在就终结在新疆地区采行的强迫劳动的行为。那美国海关及环境保护局 （CBP） 今年六月中旬呢，其实就在纽约新泽西州，这个纽泽西州呢。这个纽约的这个纽约附近的新泽西州查扣了一批大概十三吨，总价值大概八十万美元的假发还有假睫毛这样子的产品。那当时呢就怀疑这个是新怀疑这个是新疆在教育营的劳动成果。那历经了一番讨论之后，国土安全部的确在十四日就做了这样子的宣布，就是部分的新疆商品将会列入一个暂扣令，禁止进口。国土安全部也表示说，强迫劳动是令人发指的人权侵犯行为，与美国的价值观相反。国土安全部呢，采取果断行动，就是要避免以劳动强迫制成的中国大陆商品进入美国。那的确呢，这个也不是美国最近采取的禁令或者是制裁措施而已。
2: 那的确呢，我们看到在今年的稍早开始呢，就已经在一直针对新疆寄出制裁了，包括在七月九日的时候呢，美国的国务院就宣布要加大针对新疆的制裁，那么当时是直接的制裁了当时新疆的这个自治区党委书记，就是陈全国等等的中共高官。那么在七月二十日的时候呢，又发表了新一波的这个出口管制的黑名单，是直接去制裁侵害香港、侵害新疆人权以及强迫劳动的整整十一家个人，还有中国企业。那么除此，除此之外呢，我们知道美国的国务院和财政部，还有商务部以及国土安全部呢，也是在七月份呢，是直接向全球的商界都发出了一份建议，是警告他们说呢，如果你们继续依赖这种新疆强制劳工所做出来的产品的话呢，你们也可能会面临着来自商业的制裁。那么除此之外呢，我们也知道今天国务卿蓬佩奥出来也是强调了这一点，说其实不仅美国在身先士卒的来抵制中共对国内以及延伸到国外的人权迫害，也在联。同着世界上其他的志同道合的国家去反制中共，那么也是看到美中之间的对抗现在越演越烈的一个最新局势。
0: 是的，那今天呢，川普呢还有另外一个好消息要宣布。他从一开始呢就说，联邦政府现在今天已经出了一个疫苗的分发计划了。他说，等到疫苗一出炉了之后，会马上的可以让军队去分发。那今天川普呢手上也拿着这个分发计划，那就跟大家说了一下说，说的确呢，疫苗在十月中下旬或许就可以开始分发，最晚不会超过十一、十二月。的确是一个之前他说的期限，就是。年底之前就可以分发疫苗。那今天呢，也有这个在场的官员也跟大家说了一下疫苗分发的细节，也就是说疫苗会优先给身体有健康疾病的，或者是老年人，或者是第一线救护人员这样子急需要疫苗的这样子的人。那之后呢，他说一月之前所有的重点人群都会得到疫苗。那他还讲到一个时间点，就是明年的第一个财政季度就会有七亿剂量的疫苗准备好，都可以去。分发了，那今天呢？这个川普呢，也是一直在澄清，之前 CDC 的局长呢是告诉了媒体说，这个疫苗可能到明年秋季才会出来，或是才可以去分发等等的问题。那川普呢是说，这个可能是 CDC 的局长他听错问题，理解错误，或者是他讲错了。他说他已经打电话给 CDC 的局长去请他澄清这件事情了。那另外一个呢，他说要 CDC 局长澄清的点呢，就是说这个口罩可能会。会比疫苗更有效这样子的事情，他说呢 ，CDC 局长呢，他那时候也是问他说，怎么会这样子说呢？那他川普也是坚持说他可能是理解问题理解错了，或者是讲错了。那今天在这个口罩问题上呢，川普也是有引发一些争议，其实就是他之前上了节目，他是说如果大家不适当的使用口罩的话，例如说餐厅的服务生又摸口罩又摸碗盘的话，可能会导致一些不好的情况发生，例如说感染的情况。那他是说。他就没有这么推崇口罩的感觉。不过今天记者提问的时候，他说他的确是医院去哪里都还是会戴口罩的。可是呢，他并不相信这个口罩会比疫苗更有效的说法。当然呢，他还是觉得说戴口罩是一个爱国的行径。他也是觉得说可以戴口罩，也大有大家要戴口罩。不过呢，他还是讲了一下说口罩呢使用的时候也是要去适当的使用它。如果一些不良的方法，可能也会产生副作用。也就是说，手呢如果去碰口罩，又去碰碗盘，这样子的情况发生，所以呢，就是川普今天也澄清了很多记者的疑虑。那么除此
2: 之外呢，今天特朗普也为大家更新了最新的全国疫情状况。他是提到呢，自从四月以来到现在呢，这个确诊率是已经下降了整整百分之八十五。现在这个确诊率是降到了不到百分之五了。除此之外呢，是所有年龄层的确诊率都在出现下降。他说呢，现在在医院的急诊室里面呢，只有不到百分之一点五的病人是因为中国病毒 （China Virus） 而住院的。他是呢，要看到之前的预测的话呢，其实美国现在死亡人数是比十。实际上要多出很多的，比如说呢，之前说呢没有任何的调节措施，就是任何的措施都不做，什么都不做的话呢，可能会有整整一百到两百万人死亡。就算做到最好、非常好的调节措施出台，也会有大概十至二十四万人死亡。那么他今天是给出了灯幻这个幻灯片，去看到以前所预测的这个曲线是如何的。但是我们直接看到，他就说呢，现在的美国死亡人数呢是比预期来的相对来说要低。那么最新的美国死亡数字呢是在19万六千。那么川普总统说呢，之所以可以把它控制到比预期要少，是因为他团队的出色工作成果，包括在测试上、在呼吸机的生产上、在全国的疫情调解上都是有作为的。那么除此之外呢，在逐渐开放的同时，最引人注目的就是这个经济援助刺激法案究竟下文如何了？我们知道呢，就从这个国会休会开始呢，这个两党之间是一直都没有达成协议，是关于这个经济刺激法案究竟要拨多少钱，拨钱给谁，都是一些个仍然在悬而未定的议案。那么在今天的川普总统是松了松口，我们知道原来这个争议呢是说民主党人呢要给很多钱，共和党人觉得民主党人太挥霍了，说一味的给钱呢只会让人消极怠工，不愿意出来工作。那么今天川普总统呢是放了一下话，他说呢我是觉得可以在这个。经济刺激法案上呢，给多一点钱。他说呢，毕竟这笔钱呢，还是会回到美国人的口袋里的。那么他今天呢，是谈到说呢，这个他是同意给到更多的钱去给到经济刺激法案，是因为呢，要马上呢达成协议。现在的人们都非常急需的要得到帮助，不可以一拖再拖了。今天他也发一条推文说呢，是民主党人。They, they are heartless， 没有心，那说白了就是没心没肺的意思。说呢，他们不想把帮助呢给到最有需要的每个人手中，也不想把这些个急需人、急需资金的人呢为他们提供资金。他提到了这个瘟疫，说白了是来自于中国，并不是这些个失业的每个人的错。他今天的记者会上也是反复的强调，说的这个罪魁祸首、始作俑者都是中国，没有别人。他说呢，正是因为中国把这个病毒呢散发出来，才让它蔓延到了全世界一百八十八个国家，也造成了包括美国在内的众多国家的经济还有人的生命财产上的损伤。所以说呢，追根结底，川普总统无论是他从一直坚持的 China Virus 中国病毒这个叫法上，还是从他今天反复强调的是中国的错上，都还是立场不变。说这场整场的大瘟。还是在中国政府的责任之上。
0: 是的，他又像往常一样的说，为什么中国政府控管了这个病毒在他们的国家之内蔓延，可是却让病毒蔓延到了美国、欧洲，还有全世界188个国家。这个188的数字呢，相信观众也都已经耳熟能详了，就是川普政府一直在说的，中共政府这样子隐瞒疫情，导致疫情散播到了188个国家，让188个国家受苦受难。这个就是川普一直在强调的。那他当然呢，对于中中共的立场也一直都是那么的强硬。那之后呢？美国对于中打击中共还会有怎么样子的措施出台？我们也都会实時,时为大家关注。好的，
2: 以上就是今天这一场川普总统出来召开记者会的主要内容。感谢大家的收看，我们下次直播再会
0: 。谢谢大家，我们下一次直播再见。